0: Se acabó el verano, se acabaron los programas de dioses y Roma Eterna vuelve a la programación habitual. Pero antes de sumergirnos de lleno en la Segunda Guerra Samnita, que es donde se quedó el relato de la República, te traigo una charla a la romana muy especial. Sergio Alejo y Ángel Portillo, divulgadores del mundo romano e internet, pero también autores de novela histórica, se han prestado para hablar sobre la ficción histórica, tengo unos cuantos melones aquí listos, preparados para ser abiertos y tocar los temas más jugosos. Voy a intentar tirarles de la lengua a ver hasta dónde llega la charla. Si de una cosa estoy seguro es que tanto Ángel como Sergio como tú como yo nos lo vamos a pasar muy bien. Hoy, en Roma Eterna, la ficción histórica. Sergio, Ángel, es un placer teneros otra vez aquí conmigo. Bienvenidos a vuestra casa, a Roma Eterna. ¿Cómo estáis?
1: Bueno, muy bien. Encantados de estar aquí de nuevo contigo, Iván, y sobre todo encantados de cumplir las promesas, ¿no? Que a veces decimos, eh, nos ponemos deberes y luego eso queda en el, en el olvido. Pero Ángel, sí, sí. y a mí nos pasa, nos pasa mucho eso a veces. ¿no? Dices, hostia, nos ponemos deberes, tenemos que hacer esto, tenemos que hablar de aquello, y al final el uno por el otro y la casa sin barrer. Y al final, pues mira, hemos cumplido, hemos decidido cumplir y me parece maravilloso poder hablar de este tema que, que imagino que a tus eh, videoyentes y a los nuestros les encantará saber un poquito cómo funciona el tema de la, de la ficción histórica y lo que puede acarrear, ¿no? Porque trae mucha coletilla esto, ¿verdad?
2: Sí, sí. Yo eh, estoy muy contento de volver, con toda la ironía del mundo, <risa> al mundo laboral, quiero decir. Eh, <risa> pero sí, como decía, como dice Sergio... A, a nos incorporamos hemos hecho la promesa los legionarios hombres hombres de honor lo arreglamos con honor o, o con gladius con una de las dos cosas y así que aquí estamos cumpliendo hemos sobrevivido a este verano duro ¿cómo os ha ido el verano? ¿bien? ¿habéis descansado? De, no no hemos descansado Sergio me mete en todos los líos del mundo ya, ya iremos diciendo pero bueno no la verdad es que sí hombre a mí siempre siempre va bien tener en la cabeza otras cosas y ver, otro, y ver otros mundos otras ciudades eso es
0: pues yo os traigo para cumplir esa palabra y pa también para aprovecharme de vosotros, porque vosotros sois podcasters, youtubers, pero también sois escritores, escritores de novela. Os afecta muy de lleno este tema de la ficción histórica. ¿Cómo lo veis, el tema de la ficción y historia? ¿Creéis que hay que ser excesivamente puntilloso? ¿Hay que dejar claro lo que es ficción y lo que es historia? ¿Se pueden dar licencias poéticas? ¿Qué pensáis del tema? Aquí podéis estar hablando media hora seguida porque es una pregunta sí, muy abierta.
2: Permíteme empezar yo porque sé que Sergio se enciende enseguida. Él enseguida se lanza <risa> Las cosas son. Uh, No, la, la ficción es, uh, es novela, la ficción es, es inventada para que nos entendamos. Es cierto... Uh -huh. Es cierto que los escritores, al menos hablo de mí personalmente, ¿no? los escritores de ficción histórica tenemos que conseguir que nuestra historia carezca de sentido si no está en el mundo en el que nosotros la hemos ambientado. O sea, yo cuando escribí Aurelio Vitalis en el año 100, cuando los primeros años de Trajano, esa historia no la puedo explicar en, en Washington del año 2000. No tiene ningún sentido, porque entonces no sería ficción histórica, sería otra cosa. Esto es lo que tenemos a que intentar explicar, ser fiel con aquellas cosas. Pero la ficción histórica si sí es la pregunta que creo que quiere saber la gente, sobre todo las personas que, no, que nos oyen y nos ven. La ficción histórica es ficción. La historia es otra cosa. Esto te vas a esos tochos hasta a la academia y ahí te pones a mirar y ahí debates sobre... no. Yo eh, me permito pequeñas licencias, más que nada porque tampoco se sabe. Y yo con esas cosas que no se saben, juego.
1: Vale, es permitirse un poco la licencia dentro de un rigor también. Las licencias que nos permitimos a veces son por falta de datos y por interpretaciones propias del autor, pero tanto Ángel como yo, como imagino la mayoría de autores de novela de ficción, en este caso histórica, siempre intentamos tener un fondo o un trasfondo eh, que sea lo más eh, riguroso posible, porque eh, sí que es verdad, como dice Ángel, que ha llevado un poco al extremo, es decir, la historia no la puedes ambientar una historia del siglo, del siglo I antes de Cristo, ambientarla en el Washington del siglo XXI, pero sí que es verdad que dentro de ese siglo primero antes de Cristo o, de, o después de Cristo, en este caso el año 100, en época de Trajano pues obviamente no encajaría poner pues a según qué movimiento migratorio que se produce 50 años después, por ejemplo, ¿no? entonces hay que tener cierto rigor. Luego los, las, las lagunas, porque siempre hay lagunas a nivel de investigación y de ensayo también porque no, no creamos que las fuentes eh, tienen la verdad absoluta, ¿no? muchas veces eh, partimos de la base, siempre lo hemos dicho en todos los programas, en todos los canales, eh, imagino que tú también lo compartirás con nosotros Iván, y es el tema de, de que las fuentes históricas no tienen por qué ser verdaderas, porque sí. las fuentes actuales están manipuladas ¿no? al gusto del consumidor y al gusto del partido político de turno pues obviamente en la antigüedad imagínate lo que podía pasar, ¿no? Eh, me viene a mí a la cabeza ahora, pues por ejemplo eh, un, un autor clásico que, que quizá compartáis conmigo, que es el, el biógrafo de Flavio Vespasiano, eh, ese ese judío que en, en un principio... El, el más Flavio llamaban, ¿eh? de los Flavios.
2: El más Flavio de los Flavios.
1: <risa> es el Amebotas, ¿no? De, de Vespasiano, como, como se le suele llamar, ¿no? La historia que escribió, ¿no? Un, un defensor eh, acérrimo de, de, de la causa judía contra Roma y de y de la lucha contra la opresión romana, ¿eh? ese Flavio Josefo. Bueno, primero era Josefo, poco fue Flavio, ¿no? Eh, se, se añade esa, ese nombre gracias a su...
0: evolucionó como un Pokémon.
1: Eso es, eso es. Se transformó. Pasó de ser el, el judío más judío a ser el, 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 el judío más romano, ¿no? Y, y va, o sea que... será
2: Pokémon. Pokémon. Pokémon.
0: Que además Flavio Josefo es una de las fuentes que citan para la autenticidad de, de la vida de Cristo, que le nombra a él, tal y cual. Es una fuente muy importante, pero como tú dices, es una fuente subjetiva. Tiene una intención.
1: Claro, entonces, entonces tenemos que ir con, con ese cuidado, ¿no? Los autores eh, de novela histórica... Pero eh, las fuentes de las que bebemos, normalmente las clásicas, suelen ser también manipuladas. ¿no? Pues yo, por eso, tiendo a pensar siempre que lo ideal sería tener eh, cierto revisionismo de esas fuentes históricas. Coger autores más modernos,
2: eh, si si...
1: y No me, no me retiro a Vivon tampoco. ¿eh?
2: Si me permites Vamos, un ejemplo, Vibon... eh, Sergio, si me permites un ejemplo. Hace, hace nada estuve hablando con un chaval que se llama Marc, que está aquí de Barcelona también, eh, que está haciendo excavaciones en Vindolanda. Eh, tú les a los. ¿Te acuerdas que hicimos un programa sobre las mujeres en los campamentos romanos, no? Tú les a todos los clásicos y las mujeres estaban a, 30, a 70 kilómetros de cualquier campamento militar. Pues allí se pueden acabar y en, las, y en, las, en las, eh, los parracones de la tropa encontramos biberones y sonajeros. Esto es contrario a todas las fuentes clásicas que te puedas encontrar. La mujer está en casa. La mujer está en casa y su misión es escuelas de su marido, y de sus hijos. No, no. Allí en ese campamento, como mínimo allí había. O sea que esto que dice Sergio se de, La evidencia. Que cuidado con las fuentes.
0: Sí, se las carga. Que Mark, si es el mismo que creo que estás hablando, era compañero mío de trabajo. Ah, <risa> al cual ser. mando un saludo, Mark Rubio, un placer. Sí. Espero que esté escuchándonos y viéndonos. Y es que las fuentes en este caso han sido destruidas por la evidencia.
1: Claro, entonces para nosotros es un problema, es un hándicap a la hora de escribir, ¿no? Porque tú escribes basándote en unas fuentes y, y luego cuando tienes que transmitir una historia, además tienes que aportar, que, que aportar tu parte de ficción, ¿no? Porque realmente un, una novela histórica tiene su contexto, su trasfondo, que, que tiene que ser muy cuidado, ¿eh? tiene que ser eh, mimado por el escritor y luego tienes que incluir tu propio relato de ficción encabiéndolo con personajes eh, reales y ya les tienes que dar también un, un, una personalidad a esos a esos personajes, porque, por ejemplo, con mi historia de, de, de Valerio, ¿no? eh, este hombre se mueve codo con codo con Augusto. Entonces, yo me he tenido que poner un poco en la mente de Augusto, en la mente de Livia, en la mente de Marcelo, de, de Julia, de, de grandes personajes del momento. Entonces, eh, es no. mi aproximación, no es, eh, no es la verdad absoluta. Entonces, claro. yo no voy a decir que es que Augusto era así o Julia era así. Yo diré, es que mi Augusto, yo pienso que era así. Entonces, yo tengo que hacer una aproximación y una valoración eh, desde mis eh, conocimientos como, como investigador. Ahora, eh, el relato de ficción tiene que encajar con el relato mmm, real de los, de los hechos o de lo que tenemos que ha llegado hasta nosotros. Entonces, es complicado. Es complicado encajarlo, pero es divertido también, porque nos permite también ten, tener cierto margen. Mientras no hagas una contradicción brutal, es decir, es que tú definas a Augusto pues como que a los 80 años eh, tenía un porte esplendoroso y no se quejaba de sus do dolores en claro. el hígado, por ejemplo.
2: Sí. Que no eran barbaridades. O cosa, o cosa más objetiva, Sergio, como por ejemplo, sabíamos que estaba en Tarraco, pues no estaba en la tracia sublema, con, contra un usurpador. Sabemos que no porque tenemos las fechas, ¿no? Esto sí que hay que respetarlo porque parece, bueno, parece bastante exacto, ¿no? Pero lo que hizo en Tarraco tampoco lo sabemos. ¿Dónde ¿No no dormía en Tarraco? Todas las noches dormía en el mismo sitio. Pues ahí tenemos esta licencia.
0: Ahí hay para jugar. Ahí entra... Por lo que he ido, dependiendo de lo que comentáis, entra la honestidad en juego mucho.
2: La honestidad del autor. Es la única cosa que es lo más importante. Ser honesto. Tienes
0: el contexto pero tienes que ser honesto jugando con la realidad dentro de lo que tienes. Con lo que voy a abrir el melón. Ese melón. ¿Existen las auténticas historias de...? ¿Como novela?
2: No, no, no existen. No.
0: Melonazo, ¿eh?
1: No. Pero nazo. No vamos nazo. No vamos a dar nombres porque tampoco se trata de eso, pero eh, atribuirse no, no. Historias, de, historias basadas en fuentes como historias reales y verídicas e, e, y únicas me parece a mí una aberración desde el punto de vista literario. Más en una novela,
2: ¿eh? Sí, hasta, hasta los ensayos son interpretación de una realidad. Hasta los ensayos, ¿eh? Ya, ya no te estoy hablando de una novela que ya se sabe que es muchísimo más relajada en este aspecto porque además aporta la creatividad del autor, ¿no? Pero la, la auténtica historia de Ecipión no existe, la auténtica historia de Catón no existe, la historia eh, auténtica de Fabio Máximo no existe, no existe, porque no sabemos todo lo que le sucedió en la vida, con lo cual que tenemos escritos hechos casi siempre de parte porque Polibio de Megalópolis va a hablar más de los Ecipiones. no, no va a hablar más, es que vamos, increíble, no, eh, la gente que vivía con Trajano en la época de Trajano eh, iba a hablar más de Trajano, primero porque probablemente se lo querían, ni segundo, porque si hablaba mal, lo mataban. Con lo cual, está, estamos hablando de esto. No estamos hablando de decir, uy, que me quedo sin trabajo en la tele si hablo mal del sistema. No, no, que es que te pasas a la lista de proscripción y te matan. Hay que tener en cuenta que esa es la presión de esta gente, ¿no? Así que hasta los ensayos, hasta los ensayos son interpretaciones. Más o menos serias. ¿no?